0: Welkom bij de podcast Niet Jouw Oorlog, Wel Jouw Vrijheid. Mijn naam is Merel.
1: En mijn naam is Justin.
0: En vandaag gaan we het hebben over gelijkwaardigheid. Ik wil graag de gasten bij jullie introduceren die we vandaag aan tafel hebben zitten. We hebben Gijsje. Hallo. Hi. En Eline. Hoi.
1: En net zoals elke podcast hebben we ook deze podcast een speciale gast. De burgemeester van Madurodam. Dat is Henriette Kedler. Fijn dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier mag zijn. Het verhaal wordt ook deze keer verteld door Bart van der Boom, docent op de Universiteit van Leiden. Zeg, Justin, heb jij broers of zussen en uh, speelden die vroeger wel eens de baas over jou?
1: Dat is een leuke vraag. Ik heb wel een oudere zus. En uh, zij had zo'n groot verantwoordelijkheidsgevoel voor het gezin, dat als papa en mama dan weg waren, dan ging ze echt een beetje de baas spelen. Heb jij oudere broers of zussen die dat ook bij jou deden dan?
0: Nou, ik had wel twee hele grote gemene broers die toch vonden dat hun kleine zusje niet zoveel te zeggen had in huis. Misschien weet je nog wel wie Calimero was, dat kleine kuikentje, die zei dan zo heel mooi... Ik ben klein en zij zijn groot en dat is heerlijk. <lacht> Harriet, voelde jij je als kind gelijkwaardig? Eerlijk behandeld door je broers en je
2: zussen? Ja, ik heb uh, één oudere zus. En over het algemeen voelde ik mij wel gelijk behandeld. Maar uh, ik ging, uh, vooral als mijn ouders weg waren... had mijn zus wel het idee dat zij dan ouder was. Dus het wel beter wist. En toen ging ik uh, met mijn opa en oma en mijn zus een uh, ijsje halen. En toen uh, zei mijn opa en oma, ja, hoeveel broodjes mogen jullie eigenlijk... En uh, toen had mijn zus gezegd, ja, ik drie, maar uh, Harriette uh, één. Dus uh, toen, <laughs> uiteindelijk voelde ik me toch wel een beetje niet zo gelijkwaardig behandeld. Maar uh, ja, we hebben het er nu nog steeds over hoe mijn opa en oma dat hebben geloofd. En uh, nu kunnen we er wel om lachen.
0: Ja, een gelijke behandelingen, daar hebben we in Nederland afspraken over gemaakt. We hebben namelijk een grondwet. En het allereerste artikel uit die grondwet, Justin...
1: Alle die zich in Nederland bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook is niet toegestaan.
0: Het is wel een heel uitgebreid artikel met heel veel moeilijke woorden. Laten we er eens een aantal gaan uitpakken. Gijsje, zou jij een voorbeeld kunnen noemen van die gelijke rechten waar we het net over hadden? Dat mensen wie dan ook allemaal mogen stemmen
3: en iedereen mag zijn eigen mening geven.
1: En we mogen demonstreren, toch? Ja. Iedereen.
3: Denk jij daar nu eigenlijk al over na? Ben je daar wel eens mee bezig? Nou, zelf ben ik nogal geïnteresseerd in de politiek. Ja, en ook zeg maar de recht voor mensen. En je
0: zegt ik ben erin geïnteresseerd en wat vind je daar dan? interessant aan. De manier
3: waarop die mensen hun mening laten zien, zeg maar gewoon in de tweede kamer. Tweede, tweede, kamer. Tweede, tweede kamer. En dan gaan ze debatteren, dat vind ik interessant.
0: Wil je later zelf ook in
4: de politiek? Ja.
1: Eline, weet jij een voorbeeld van gelijke rechten en gelijkheid?
4: Nou ja, bijvoorbeeld, iedereen mag naar school. Maakt niet uit of je een jongen of een meisje bent, of arm of rijk. En dan, ja, Dat is wel belangrijk, want iedereen moet naar school kunnen, want anders heb je er later last van als jij geen baasonderwijs hebt gehad.
1: En wat nou als iemand tegen jou zou zeggen... jij mag niet meer naar school omdat je een meisje bent...
0: Ja, dat zou ik wel echt niet eerlijk vinden. Als jongens dan wel bijvoorbeeld zouden mogen, dan zou ik wel denken van ja, dag. Gijsje, wat zou er nou bedoeld worden met een gelijke behandeling? Dat
3: iedereen gelijke kans heeft. Dus stel je voor je gaat solliciteren dat niet omdat je een jongen bent, dat het dan makkelijker is om die baan te krijgen, terwijl dat meisje eigenlijk beter is.
0: Ja, dat zou wel heel onredelijk zijn, hè? Ja. Niet overal in de wereld is dat zo, hè? Wat we hier zo in Nederland hebben, dat je gelijke kansen hebt. Heb jij wel eens uh, meegemaakt dat je ergens het helemaal niet mee eens was of dat dat iemand wel eens niet een gelijke behandeling kreeg?
3: Nou, zelf een keer had ik in een restaurant. Ik heb zelf kort haar, dus mensen zien mij als een jongen. En toen ging ik naar de wc en toen werd ik aangesproken door een bediende van... ...ja, dit is de meisjes wc. En toen dacht ik
0: wel van, waarom? Beetje vreemd, alleen maar omdat je kort haar hebt. Dat iemand je dan al zo beoordeelt. Vind je het eigenlijk nodig dat er aparte wc's zijn voor jongens en meisjes? Er zijn mensen die dat... ...hygiënischer vinden, maar stel je voor
3: je bent non-binair of zo, dan, dan vind ik dat daar misschien wel een aparte wc voor moet komen. Of je doet gewoon alle meisjes en jongens wc
4: bij elkaar.
1: Stel je hebt een jongens wc, een meisjes wc en een non-binaire wc, is er dan nog sprake van gelijkheid?
4: Nou ja, dan ga je juist nokjes denken volgens mij. Eline, zijn alle mensen ook gelijk? Nou, ik vind van wel, want je bepaalt niet waar je wordt geboren of of je een jongen of een meisje bent of wat voor huidskleur je hebt. Dus ik vind niet dat mensen dan al bevoorrecht moeten zijn om hoe ze eruit zien of wie ze zijn. Er is een verschil
0: tussen gelijkwaardig en gelijk.
4: Nou ja, gelijk is, je hebt gewoon twee mensen, dus dat is gelijk. Maar gelijkwaardigheid is dus ook iedereen gelijkwaardig wordt behandeld. Dus hetzelfde wordt behandeld in dezelfde situatie.
1: Dat klinkt als een goede definitie. Staat het ook zo in het woordenboek?
4: Gelijkwaardigheid. Bij gelijkwaardigheid hebben mensen dezelfde rechten en krijgen ze een gelijke behandeling. Er sprake van wederzijds respect en waardering.
0: Henriette, jij bent dan burgemeester. En ben jij dan degene die het uiteindelijk mag bepalen, omdat je dan de baas van het college bent? Nee, eigenlijk gaat bij ons alles wel uh, gelijk
2: en tijdens een discussie is het heel erg belangrijk dat je goed luistert naar elkaar, want ja, je moet elkaars standpunten goed kunnen begrijpen en um, je moet ook rekening houden met elkaar. Je moet niet iemand gaan kwetsen, want het gaat eenmaal om uh, de, het standpunt en niet om de persoon en uh, het is belangrijk dat je je standpunt onderbouwt met goede argumenten.
1: Volgens mij hebben we hier een tafelgast zitten die heel goed weet hoe je een discussie moet winnen, want ze is immers
2: verkozen tot burgemeester.
3: Ja, vertel, hoe ben je dan burgemeester geworden?
2: Wij moesten een pitch geven. Wat was jouw pitch? Mijn uh, pitch ging over uh, voedselverspilling. Dus uh, ik wil uh, ja, mensen eigenlijk bewust maken van voedselverspilling. Omdat het iets wat we
0: allemaal doen en het ook iets wat we heel makkelijk kunnen veranderen. Maakt het dan ook uit als er iemand in het college iets heel anders vindt dan de rest? Wordt daar dan nog naar geluisterd? Ja, tuurlijk, want alle standpunten zijn belangrijk en dat maakt het juist
2: interessant om erover te hebben. Ja, dat verbetert eigenlijk alleen maar de discussie.
1: Zou jij kunnen uitleggen wat een democratie is? Want die hebben wij hier in Nederland. Hoe zou ja. dat dan werken, een democratie?
2: Nou, Eigenlijk een democratie is dat het volk het recht heeft om te stemmen. Dus uh, iedereen... Nou, wij werken met volksvertegenwoordigers in Nederland. Dus iedereen heeft het recht om op een volksvertegenwoordiger te stemmen. En hoe meer stemmen iemand krijgt, hoe meer hij of zij de, het volk representeert. Het is
1: dus ook eerlijk eigenlijk. Dan is er sprake van gelijkwaardigheid. Want iedereen heeft stemrecht ja. vanaf... 18 jaar.
0: Ja, precies. Iedereen mag iets vinden en zeggen. Eline, kom jij op school ook die vrijheid tegen? Hebben jullie bijvoorbeeld een, uh, een bestuur op school waar je in kan? Uh, ja, ja, wij hebben een leerlingenraad en dan zijn er ook gewoon verkiezingen per
4: jaar wie uh, het jaar mag gaan vertegenwoordigen. En gaat dat een beetje democratisch? Iedereen die wil moet een soort van een tekst schrijven waarom die uh, gekozen moet worden en dan wordt er in een klas gewoon gestemd en dan uiteindelijk gaan ze tellen en dan degene met de meeste stemmen Komt in de leerlingenraad. Hebben jullie ook een schoolraad op school? We hebben een leerlingenraad. Vanaf groep 5 komen er
3: mensen in. Dus per groep eentje, één een iemand. En dan wordt er in de klas gewoon gestemd.
1: Je hoort dat je een pitch moet geven. Waar zou jouw pitch over gaan dan?
3: Over LHBTQI+. Dat vind ik zelf heel belangrijk. Vooral ook gewoon omdat ik heb zelf kort haar. Dus mensen zien dat niet echt. Ik vind het belangrijk dat mensen dan begrijpen dat het ook mogelijk is als meisje om korte haar te hebben... of als jongen lang haar, of dat het dan gewoon normaal wordt. Zou je dat willen uitleggen? LHBTQI plus staat eigenlijk voor mensen die als meisje op meisjes vallen... of als je transgender bent, of als je je geen van beide voelt of
0: op alle beide geslachten valt... Uh, dat is het eigenlijk. En jij vindt het belangrijk dat je dan gelijkwaardig behandeld wordt?
3: Ja.
1: We hebben genoeg voorbeelden gehoord over gelijkheid in onze democratie... maar we hebben nog een voorbeeld van gelijkheid uit de Tweede Wereldoorlog... verteld door Bart.
5: Jan Kruisinga was een notaris in Veen. En Veen is een klein dorpje in Twente. En Jan Kruisinga was daar een buitenbeentje. Hij was een heel geleerde man, hij had een hele brede belangstelling. Hij was ongelovig, hij geloofde niet in God. Hij maakte overal grappen over, terwijl Frieseveen verder vooral bestond uit zeer gelovige boeren. Toen hij eens een keer een veiling leidde van een stuk land... en hij merkte dat er een fout in de stukken stond die hij aan het voorlezen was... toen vloekte hij hardop en toen zei een van de boeren in de zaal... U mag niet vloeken, notaris... En toen zei Kruisinga, nee, jij mag niet vloeken. Ik vind Kruisinga een grappige man. Kruisinga ging bijna iedere dag achter zijn typemachine zitten om op te schrijven wat hij die dag had meegemaakt en gehoord en gelezen. En aan het eind van het jaar liet hij al die getypte vellen mooi inbinden. Dat deed hij al sinds hij in 1925 notaris was geworden en zo ontstond er een hele kast vol dagboeken. Hij schreef dat dagboek voor zijn dochtertjes, een tweeling, Vicky en VV. Die waren nog klein en die lazen dat dagboek natuurlijk niet, maar hij deed alsof ze dat wel deden. Lieve meisjes, schreef hij dan vandaan en dan kwam er iets in dat dagboek. Kruisinga hield dat dagboek ook bij tijdens de oorlog en daarin kan je lezen hoe somber Kruisinga werd van de vervolging van de Joden. In Frieseveen woonden een paar Joden, die kende hij allemaal goed, als notaris kende hij bijna iedereen. En toen zij eind augustus werden opgehaald uit het dorp, toen schreef hij dat hij dat niet met droge ogen had kunnen aanzien. Hij overwoog zelfs om op te houden met zijn dagboek, omdat hij het zo vreselijk vond om dit soort dingen op te moeten schrijven. En schreef hij daarbij in zijn dagboek, Dan, dan zit ik nog in zo'n gat van een plaats als veen. Dat greep hem zo aan, die vervolging van de Joden, omdat hij zag dat de Joden niet anders waren dan anderen en niet anders waren dan hij zelf. En dat de Joodse kinderen uit Frieseveen niet anders waren dan zijn eigen lieve dochtertjes. Vlak voor oudjaar 1942 schreef hij in zijn dagboek hoe idioot dit allemaal was. Het was schreef hij, een raar idee dat bijvoorbeeld Ina de Haas die een paar jaar geleden, op de verjaardag van jullie, lieve meisjes... bij ons kwam ganzen worden en limonade drinken... dat zij nu van schuur tot schuur moet vluchten voor haar leven... terwijl haar vader en moeder een maand geleden zijn gearresteerd... en nu met een onbekende bestemming... uit het doorgangskamp Westerbork op transport zijn gesteld. Ja, dat is een heel raar idee. Vicky en VV, vluchtend van het ene donkere zolderkamertje naar het andere voor een organisatie van grote mensen met kampen en boeien en honger en kou... en vuurpelotons en gedwongen arbeid tot hun beschikking. Dat is heel raar.
0: Eline, voor jou de eerste vraag eigenlijk na het horen van dit verhaal. Begreep jij waarom de notaris zelf vond dat hij eigenlijk wel mocht vloeken? De andere mensen in die zaal waren volgens mij gelovig.
4: Dus ik denk dat hij bedoelde dat volgens het geloof je niet mag vloeken. Alleen
0: hij was ongelovig, dus hij vond dat hij zelf wel mag vloeken. Dus ze waren wel gelijkwaardig, maar niet gelijk. Inderdaad. De gelijkwaardigheid van Ina, daar is in het begin van het verhaal en in het eind van het verhaal wel iets enorm veranderd. Zou jij dat kunnen uitleggen?
4: Nou ja, aan het begin van het verhaal is het uh, dat het er... Uh, het vriendinnetje is van zijn dochter. Alleen later gaat hij haar vergelijken als zij helemaal moet vluchten met zijn eigen dochters. Want zij is Joods en zij moet onderduiken voor de Duitsers. Want die maken jacht op haar. Terwijl hij denkt van, zij is niet anders dan mijn dochters. Dus daar wordt hij volgens
0: mij ook wel een beetje verdrietig van. Ja, want eerst drinken ze samen limonade en spelen ze. En vervolgens moeten ze midden in de nacht van schuur naar schuur.
1: Ja, en daar, daarbij, daarbij voel je al dat er niet echt sprake is van gelijkwaardigheid. Alsof je de ene meer waard is, het leven van... Zijn dochters meer waard zou zijn dan het leven van een Joods meisje. Is dat dan discriminatie en hoe gebeurde dat dan? Weet jij dat, Eline?
4: Ja, het is natuurlijk wel discriminatie. Want discriminatie is dat je mensen anders behandelt. Uh, discriminatie betekent dat er onterecht verschil wordt gemaakt in behandeling van mensen. Bijvoorbeeld op basis van geslacht of godsdienst. Ja, en, en waar gebeurt dat hier? Dat Joods meisje wordt dus anders behandeld om haar geloof en om hoe ze eruit ziet...
0: Mariet, als we nu nog eens naar artikel 1 uit de grondwet kijken... dan is de wet op een hoop manieren geschonden bij dit verhaal. Klopt dat?
2: Ja, absoluut. Bijna op elke manier mogelijk. Bijvoorbeeld voorbeeld is natuurlijk dat de Joodse mensen super oneerlijk werden behandeld. Ze werden ongelijk behandeld en heftig gediscrimineerd. Dus ja, ik zou zeggen dat zeker de grondwet uit artikel 1 zeker is geschonden. Ja.
1: Dus je zegt net heel mooi, Henriette, die grondwet die werd keihard geschonden. Maar hoe zorgen we nou dat die beschermd wordt? Hebben we daar een soort superheld voor dan?
2: Nou, ik denk eigenlijk dat iedereen gelijkheid koestert. Dat het belangrijk is dat we iedereen herinneren uh, om vrijheid te koesteren en niet voor lief te nemen. En ik denk als we op die manier de grondwet en ook gelijkheid bewaren, dat het. ...dan wel blijft.
1: En hoe kan ik dat bewaren? Dat ligt niet in mijn boekenkast.
2: Je kan uh, bijdragen uh, maken aan het uitvoeren van regels en afspraken in de klas of op school. Je kan samenwerken met anderen, maar eigenlijk al door te stemmen draag je ook al bij... ...aan de grondwet en de gelijkheid en vrijheid uh, te bewaren. Ik denk dat het vooral belangrijk is om andere mensen mening te begrijpen... ...en daar discussies over te voeren, zodat je ook iemand anders beter begrijpt.
1: Ah, Dus eigenlijk snap ik het nu, want regels beschermen dus eigenlijk het recht en de gelijkwaardigheid. En dat je discussie moet voeren, die zorgen dat die regels tot stand komen. Nu snap ik ook waarom het stemmen heet. Je moet je stem laten horen.
0: Um, Eline, durf jij nou ook op te komen voor die rechten van kinderen en van de mensen om je heen? Nou, ik denk dat er wel iets zou gebeuren, iets heftigs of zo,
4: uh, waardoor mijn recht om bepaalde dingen te doen uh, zou worden geschonden. Dan denk ik dat ik wel een actie zou komen. Bijvoorbeeld als ik niet meer naar school zou mogen of zoiets. Ja, dan zou ik wel een actie komen. Maar nu op dit moment is er daar niet echt voor mij
2: een heel groot voorbeeld van. Eline en Gijsje. Ja, ik heb nu natuurlijk heel veel verteld over wat ik doe als burgemeester. Maar hebben jullie nog tips of tops voor de luisteraars?
3: Tips en tops
5: van Eline en Gijsje.
2: Stel eens een vraag in plaats van
4: meteen je mening te geven. Probeer een ander te begrijpen, ook als je geen begrip hebt. Luister echt naar de ander. Als je een discussie voert,
3: praat dan over het onderwerp en val niet de persoon aan als je het niet eens bent.
0: En durf op te komen voor rechten van kinderen en de mensen om je heen. Arriet, heb jij nog een wijze raad die je aan iedereen zou willen meegeven? Ik
2: denk dat het belangrijk is dat kinderen realiseren dat ze wel een mening hebben en die ook moeten geven. Omdat ze echt verschil kunnen maken. En het is ook belangrijk wat zij te zeggen hebben. Ja, en ook vooral dat kinderen met elkaar leren samenwerken. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je leeftijd is, wat voor een ouders je hebt. En ook is het vooral belangrijk dat kinderen met elkaar het gesprek aangaan en samenwerken. Ongeacht waar ze vandaan komen of hoe ze eruit zien.
1: Ik vind het mooi om zo met kinderen te praten over stemmen democratie en gelijkwaardigheid. Dan zijn we aan het einde van deze podcast en dan bedanken we natuurlijk de gasten, toch Merel?
0: Dankjewel Gijsje, dankjewel Eline.
1: En dankjewel Henriette, burgemeester van Madurodam. Het was erg inspirerend om naar je te luisteren.
0: Kijk. Heel erg leuk dat ik er mocht zijn. In de volgende podcast praten we met niemand minder dan Diebertje Blok over verdraagzaamheid. Ben jij er ook weer bij?
5: Deze podcast wordt ontwikkeld voor de Nationale Kindererleving.